0: Здравствуйте, мои слушатели. С вами нейропсихолог Андрей Васин. И сегодня мы поговорим о еще об одном виде прокрастинации. В частности, этот этот вид – это причина, почему была такая пауза между прошлым эпизодом и нынешним. Мне удобнее будет его рассказать на своем примере о том, что именно случилось. Записываю я эпизод про прокрастинацию, про ее связь со страхом, делаю, стараюсь. В принципе, уже практически закончил. Кстати, это заодно будет полезно всем, кто хочет использовать это приложение Anchor для своих собственных подкастов. И вот я записал. Но по некоторым причинам мне этот подкаст, этот эпизод шел сложнее, чем другие. И было очень много нарезок, редактирования, обработок файлов что все я делал в рамках этой программы. Тем не менее, когда я уже закончил, где-то около двое суток у меня это зашло, я закончил, прослушал итоговый вариант и ужаснулся. Не очень понятно, почему какая-то техническая проблема, сбой, связанный с программой, она неправильно порезала файлы. То есть я слушаю эпизод и вдруг замечаю, что 5. 10-20 секунд аудиофрагмента просто отсутствует. И ладно, если бы они потерялись вообще, по каким-то причинам я эти же отсутствующие кусочки нахожу через 3-4 минуты. То есть вот такой вот момент. Я так понимаю, это связано с нарезкой в файлов в рамках одной программы. Она немножко некорректно определила, где начало и конец обрезанного файла. Если бы я обнаружил это в середине процесса, это было бы достаточно легко исправить. Однако, поскольку я это заметил, когда уже почти все сделано, оказалось, что мне нужно переделывать значительную часть работы. С одной стороны, в принципе, не то чтобы слишком много. То есть сам э, эпизод у меня уже надиктован, уже есть материал. То есть достаточно просто передиктовать заново. Вроде бы. Внезапно нет. После практически недельного ожидания я все еще на той же самой позиции, по-прежнему не могу это сделать. Мне такая проблема свойственна. Если я пишу статью, если я готовлю какую-то глобальную публикацию, которую можно сделать за один присест, ну, условный, я, как правило, могу отложить в сторонку любые, мешающие факторы, и делать пока не закончу. Однако, если в середине процесса, когда уже пошло, когда я уже вижу сам конец, когда вот уже почти рядом, по каким-то причинам я прерываюсь. То есть мне пришлось не дописать статью, а отвлечься на Э что-то. Видеофрагмент нужно переделывать. Или, как с этим вот эпизодом подкаста, оказывается, когда сам эпизод уже готов, нужно просто ответить заново. Если я не могу сразу вернуться, то в последующее время, через неделю, через несколько дней, мне очень психологически тяжело вернуться к такому вот наполовину сделанному фрагменту. Думаю, что, может быть, не всем, но многим из вас такое такое состояние знакомо. Причина достаточно очевидна. Каждый раз, когда мы что-то делаем, мы получаем некоторую отдачу, удовольствие от процесса и решаем какие-то задачи, какие-то решения, какие-то мысли. То есть, как правильно сформулировать фразу, как подвести, как ответить, какие шутки вставить. Много разных миниатюрных задач в середине работы. Естественно, в процессе мы учимся чему-то новому. Это приятно, это замечательно. Однако мы находимся в неком состоянии настроения. Можно сказать, в нашей оперативной памяти находится вся основная часть работы. Что происходит, если мы прервались? Мы занялись чем-то другим. Но мы помним, в каком состоянии мы были. У нас существует несколько уровней памяти. Оперативная, которая происходит прямо сейчас. Кратковременная, которая, помним, там сутки или двое. И скажем так, архив, который находится далеко. И, соответственно, когда мы отвлеклись от работы, Наша информация, наш проект перенесся сначала из оперативной в кратковременную, а потом и в этот самый архив. Для того, чтобы вернуться, его нужно поднять. И тут выясняется такая интересная деталь, что когда он переносится в архив, он переносится не целиком, а, скажем так, по частям. То есть логическая часть, какие-то там фразы, какие-то обороты, какие-то решения в одной области, а эмоциональное состояние, например, в другой. И вернуть обратно и то, и другое достаточно сложно. Я помню, в каком состоянии я был, когда я писал эту статью, которую вот не закончил. Но когда я ее вспоминаю, когда я готов к этому вернуться, я нахожусь в другом состоянии. И вот этот вот дискомфорт, с одной стороны, я вроде вернулся на момент обрыва, с другой стороны, нахожусь психологически в другом настроении, чуть-чуть другие у меня там мысли, идеи, уже другого опыт, я уже сам по себе немножко другой человек, это вызывает дискомфорт, и это мешает. Мешает продолжить. Или, как, например, в случае с этим вот подкастом, в процессе подготовки материала я научился чему-то новому. Получил некоторую отдачу, то есть рассмотрел некоторые моменты, нашел новые там статьи, нашел других специалистов в этой области, перечитал огромный количество литературы, там посоветовался с разными людьми. Готов. Я получил. Я доволен. И я доволен тем результатом, теми ответами, которые я нашел. Но сейчас энергия, которую я за это получил, уже была потрачена. Вы же помните, энергия это дофамин, то есть за свершение. И мне нужно делать как бы в пустом месте. Можно представить как автомобиль, который не прогрет. Для того, чтобы стартануть двигатель сначала. А даже не как прогрет, не очень хорошо сравнение, скажем, вот именно сам стартер, электрический момент искры. Когда э, двигатель уже идет, крутится, ему не требуется дополнительно какая-то раскрутка. То есть он работает на инерции потребляет топливо. Но если он полностью остановился, то сначала нужен значительный толчок, чтобы это начать. И вот именно этого толчка у меня нету. И поскольку все основные задачи уже были решены, хм, немного сложно его найти. Что же с этим делать? Что же с этим делать? Если честно, хорошего варианта у меня нет. По крайней мере, такого, который работал бы в 100% случаев лично со мной. Иначе бы сейчас был совсем другой эпизод подкаста. Где-то неделю я эту мысль переваривал, готовился. И в итоге решил просто отложить ее немножко в сторонку. Как ни странно, иногда, как я уже говорил в других вариантах, проще сдаться. То есть прокрастинация не всегда бывает критично проблемной, вредной, ненужной. Я понял, что я не готов сейчас диктовать этот эпизод. Поэтому решил сделать другой, завершающий. Что именно он завершает, я скажу в конце этого выпуска. Там будет кое-что интересное. Конкретно же про задачу. Некоторые решения все-таки есть. и Я, кстати, пытался их сделать. Хороший вариант убрать другой источник стресса и просто перечитать, попробовать имеющийся материал, А вдруг удастся заново настроиться? Иногда это срабатывает, особенно если ни на что не отвлекаться. Как правило, это у меня срабатывает со статьями, но немного сложнее оказалось именно с аудиоэпизодом. Другой вариант – признать, что та часть, которая была не написана, потеряна навсегда. И попытаться сделать новую, заново. Решить новые задачи. Где-то обидно. Мы не любим сдаваться, мы не любим выкидывать уже сделанную работу, но на практике это может оказаться полезным. Во-первых, новое наверняка будет лучше, чем предыдущий вариант. Вы же как бы чему-то научились за это время. Во-вторых, решая новые задачи, вы получите тот самый дофамин, который продолжит, поможет вам продолжать. И, кроме того, вам... Вы, так сказать, не придется заново искать вот то эмоциональное состояние, на котором вы бросили ваш проект. Это удобно. Но, конечно же, потраченного времени и усилий на сделанную повторно работу вам никто не вернет. Поэтому этот вариант далеко не всегда подходит. Другой бы вариант можно попробовать Сделай, скажем так, вторую часть. Например, вы пишете статью, в которой, разбирая там по пунктам какие-то проблемы, нюансы, примерно в голове у вас там есть первая, вторая, третья, пятая части. Вы прервались. Посмотрите, что вы уже сделали. Представьте, что эти части обсудил кто-то другой. И вы как будто бы продолжаете за другим человеком. Представьте, что вы делаете новую часть работы, которая рассматривает нерассмотренные ранее вопросы либо детали. А потом, когда уже сделано, задним числом подумайте, как их соединить между собой. Такой вариант тоже, как бы, требует некоторой излишней работы, но как раз проще начать. И это, кстати, нас подводит к самому главному. Подобную ситуацию гораздо проще предотвращать, чем решать. Всегда старайтесь делать э, любую задачу, скажем так, маленькими кирпичиками, которые легко разбить на части, взять по отдельности, и если что бросить, модульные такие элементы. В таком случае, даже если вас кто-то прервет, отвлечет телефонный звонок или нужно будет срочно ехать в командировку, как-то бросить все и заняться срочным каким-то проектом, то вы потеряете лишь один отдельный маленький фрагмент, а не всю сделанную работу. И, естественно, если у вас каждый фрагмент размером с полчаса, то переделать его заново будет гораздо психологически проще, чем если один фрагмент у вас занимает, как у меня, например, двое суток. Ну или просто... Просьте сделанную работу. Звучит обидно и неприятно. Давайте рассмотрим внимательнее. На протяжении недели я пытался вернуться к своему не сделанному эпизоду. Меня раздражало, что он висит, что я не могу его м- закончить, что я не могу его выложить. Меня также раздражало то, что ну, нужно как-то двигаться, нужно делать что-то новое. А у меня мысли уже побежали вперед, у меня новые есть идеи, новые... Желание, новые мысли, которыми хочется поделиться с моими подписчиками. И как бы раздражает тот факт, что пауза между разными эпизодами, все растет и растет. И вот это вот состояние тревоги, недовольства с собой, оно мешает. И оно крайне непродуктивное. Хорошо, если вы можете справиться с этим и все-таки пересилить себя. А если не получается? Как ни странно, ну, можете считать их как сапожник без сапог, но я всего лишь человек, и хотя немножко разбираюсь в нейропсихологии, то да, у меня тоже бывают проблемы, и мне оказалось тяжело вернуться к этой задаче. Я застрял, я начал прокрастинировать, поэтому я взвесил, а что будет, если я просто этот проект, этот конкретный эпизод не сделаю вообще? И вы знаете, я обнаружил, задумался, что единственное, что я потеряю, это просто время, которое я потерял уже, которое мне и так никто не вернет. Ну и, конечно, очень неприятно признавать, что у тебя что-то не получилось, что ты с чем-то не справился, это обидно. С другой же стороны, если я отложил несделанную часть в долгий ящик на совсем надолго, то у меня освобождается новый ресурс. Я могу сделать что-то новое. Я могу сделать новый эпизод, который я записываю прямо сейчас. Я могу заниматься новыми проектами. А это, в свою очередь, интересно. Ведь на самом деле э, очень важно не стопориться в работе, постоянно двигаться вперед. Если вы на чем-то застряли, то, возможно, следует просто заняться чем-то другим. Это лучше чем если вы будете не делать вообще ничего и только себя заниматься обичеванием. если я не смог за неделю вернуться к недоделанной работе, шанс на то, что я смогу это вернуться, скажем, за месяц, ну не то, чтобы слишком хорошее. Конечно, такая возможность есть не всегда. Нужно задумываться. Но если она есть, почему бы не воспользоваться? Я... Очень благодарен вам, мои слушатели, за то, что вы были со мной в этом сезоне. Мы рассмотрели несколько интересных вариантов прокрастинации, о том, как с ними бороться, как они работают. И хотя я рассказал не все, что есть в этой теме, я рассказал достаточно много, и я рад, что я смог поделиться. Но сейчас мне эта тема чуть-чуть менее актуальна, чем обычно. Ведь я и начинал где-то как пробную, а также как рассказать, что мне мешало сделать, запустить этот самый подкаст. Сейчас же я сконцентрирован на другой проблеме, на очень важной задаче. Именно поэтому я делаю небольшой перерыв в подкастах о прокрастинации. Скажем так, заканчиваю первый сезон. Возможно, это пауза временная, возможно, она будет длительно, или даже, может быть, я вообще к этой теме не вернусь. Потому что, ну, действительно, у меня первый эпизод был немножко пробный. Но это не значит, что я собираюсь бросать подкасты вообще. Напротив, для меня это был необычайно ценный опыт. Я узнал много нового, я знал много интересного, столкнулся с многими проблемами, и некоторые из них научился решать. Поэтому сейчас я могу запустить второй эпизод. Ой, простите. Второй сезон, который, пожалуй, более важный, хотя и по содержанию несколько более сложный. Сейчас в Украине проходит акция «16 дней». Это... В общем, я сейчас хочу сконцентрироваться на теме абьюза, на абьюзивных отношениях. Это очень большая, очень глобальная тема которая нужна большому количеству людей и которую очень многие недооценивают. Я уже сделал несколько стримов, одну живую лекцию, несколько публикаций, и количество фидбэка, количество отзывов меня просто поражает. Именно этому будет посвящен новый сезон абьюзивным отношениям. Ну и кроме того... Будучи доволен тем, как прошел первый сезон, я немножко вложился в звуковую аппаратуру и надеюсь, что по качеству он будет еще лучше. Поэтому оставайтесь с нами, ждите новых материалов, это будет полезно, интересно и очень важно. Спасибо вам. С вами был нейропсихолог Андрей Васин. До новых скорых встреч.